1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde... van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Annette van Soest. Afgelopen jaar in Glasgow werd het nog maar weer eens pijnlijk duidelijk. We zullen met z'n allen flink harder moeten lopen om in 2050 onze klimaatdoelen te halen en CO2-neutraal te worden. Over de rol van bedrijven hebben we het eerder al gehad, maar ik ben ook benieuwd wat kan helpen om ons eigen gedrag te veranderen. Wat als iedereen een persoonsgebonden CO2-budget krijgt? Een budget dat we kunnen besteden hoe we willen, met CO2-punten die we mogen verkopen als we ze niet gebruiken. Hoe zou zoiets er in de praktijk uit kunnen zien? Ik vraag het aan Dirk Loorbach. Hij is hoogleraar Sociaal-Economische Transities aan de Erasmus Universiteit... en directeur van onderzoeksinstituut Drift.
0: Je moet je zo voorstellen, we hebben een totale hoeveelheid CO2... die we met z'n allen kunnen uitstoten. Dat heet het CO2-budget. Dan blijven we binnen de grenzen van klimaatverandering. En dat deel je dan in het geval van Nederland door het aantal Nederlanders. En dan heeft iedereen eigenlijk een, 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 uh, ja, een totale hoeveelheid CO2... die hij met zijn of haar gedrag of consumptie kan uitstoten.
1: Waar staan mijn punten dan? Hoe wordt mijn uitstoot berekend? En hoe verhandel ik die punten als ik ze overhoud?
0: Nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal vragen die, die, die uh, nog gaan over hoe ga je het organiseren. Maar in theorie werkt het zo dat alles wat jij uh, consumeert uh, kan je vertalen in een CO2-voetafdruk. Dus als jij uh, uh, avondeten eet met een flinke biefstuk, dan is er bij de productie van dat stuk vlees een hele hoop CO2 vrijgekomen. Um, en um, als jij uh, een vegetarische maaltijd uh, eet... dan is, is dat veel minder CO2. Nou, dat geldt ook voor de energie die je gebruikt... de materialen die je gebruikt, hoe je naar je werk uh, of naar school gaat... hoe je woont, dus eigenlijk alles wat wij consumeren... kan je vertalen in en hoeveelheid CO2 die er vrij is gekomen bij het maken ervan.
1: En omdat we nu te veel CO2 uitstoten met z'n allen... zou je daar dus een maximum op moeten zetten.
0: Sommige mensen zullen daar flink boven zitten... Ja, en die kunnen dan, als ze binnen budget moeten blijven... niet meer drie keer per jaar op vakantie, om maar eens wat te noemen. Of die moeten misschien andere keuzes gaan maken. Misschien moeten ze hun huis gaan verduurzamen... zodat ze nog wel op vakantie kunnen. Of misschien moeten ze minder vlees gaan eten. Dus het idee is dan hè, dat mensen gedwongen worden om na te denken... wat ze wel en niet doen. Maar het zal inderdaad voor de meeste mensen betekenen... dat ze een, nou, een aantal dingen zullen moeten laten. Het is Voor een deel is het gewoon betalen voor uitstoot. Maar voor bedrijven werkt het nu ook nog zo dat er um, nou ja, de ruimte die er is... dus de hoeveelheid CO2 die maximaal uitgestoten kan worden... die is verdeeld over bedrijven... En je kan met die ruimte gaan handelen. Dus uh, stel je voor op persoonlijk niveau... als ik nou heel zuinig doe, dan blijf ik ruim onder dat plafond... en dan hou ik dus CO2-uitstootrechten over. Dus ik ga niet op vakantie, ik fiets, ik eet vegetarisch, ik heb zonnepanelen. Ja, dan zou ik in, in theorie dus kunnen mijn rechten kunnen verkopen aan de buurman... die uh, wel graag naar Thailand wil vliegen.
1: Zegt Dirk Loorbach. Of hij denkt dat dit systeem ook werkt en of we het moeten willen, dat hoor je zo. Joost Gerdes is onderzoeker bij TNO en was benieuwd naar het draagvlak voor een persoonlijk CO2-budget. En wat blijkt, best veel Nederlanders zien dat zitten.
2: We hebben onderzocht wat de steun is voor een persoonlijk emissiehandelssysteem. En het belangrijkste resultaat is dat de draagvlak daarvoor heel erg afhangt van de voorwaarden waaronder zo'n systeem zou worden ingevoerd mensen vinden dat het eerlijk moet zijn. En dat geldt niet dus alleen eerlijk tussen mensen onderling... maar ook tussen mensen en bedrijven. En onder de voorwaarde dat bedrijven meer betalen... voor hun CO2-emissies dan ze nu doen... is die steun er bij twee derde van de mensen die hebben meegedaan. Dat is best veel. Dat is best veel, ja.
1: Verraste jou die uitkomst ook?
2: Ja, want euh, nou ja, het idee leeft natuurlijk dat als je mensen zo'n systeem oplegt... dat je een beetje gedwongen wordt om je gedrag aan te passen. Hè? Dat je toch wat moet veranderen in je persoonlijk leven. En in de politiek waagt men zich daar niet zo snel aan. Maar het leek ons een goed idee om niet uh, daarvan uit te gaan. Maar eerst eens te onderzoeken uh, ja, wat het draagvlak nou echt is.
1: Hoe kwam je er eigenlijk bij om dit te onderzoeken?
2: Ja, ik ben al een aantal jaren bezig met de energietransitie. Onderzoek daarnaar. En tot nu toe is er vooral ingezet op energiebesparing... en hernieuwbare energie... Nou, dat heeft heel veel CO2-emissiereductie opgeleverd. Maar je ziet toch dat het niet genoeg is... om de doelen die we onszelf hebben gesteld in Nederland te halen. Dus dan kan je zeggen... ja, we gaan nog meer aan hernieuwbare energie doen. Maar daar zijn ook problemen. Want mensen hebben problemen met wind op land. Hè, als ze daar dat in hun buurt komt. Biomassa, eh, grote zonneparken, CO2-opslag. Tegen alle opties zijn eigenlijk wel bezwaren. Dus dan kun je ook eens kijken... wat is nou... Uh, nog een andere mogelijkheid om te zorgen dat die CO2-emissie naar beneden gaat. Dat is door minder energie te gebruiken... en door te kijken naar wat zou gedragsverandering nou kunnen bijdragen... aan het minder uh, gebruik van energie die weer CO2 oplevert.
1: Het is best vrijheidsbeperkend. Dus daar zullen we ook wel bezwaren tegen zijn.
2: Ja, nou ja, we hebben over een aantal dingen nagedacht. Het begon met het idee van nou, laten we eens kijken naar hoeveel mensen doen... en op welke manier ze iets doen. Dus je kunt dingen minder doen. Bijvoorbeeld minder, wel blijven autorijden, maar minder autorijden. Nou, dan heb je minder uh, emissies van benzine. Je kunt ook jezelf op een andere manier verplaatsen. Niet met de auto, maar met de fiets of het OV. Dan stoot je ook minder CO2 uit. En dat zijn twee gedragsveranderingen. Dat kun je op verschillende manieren bereiken. Je zou kunnen denken, nou, we gaan bepaalde dingen gaan we gewoon verbieden. Bijvoorbeeld auto's die meer dan een bepaalde hoeveelheid CO2 per kilometer uitstoten. Dat is wel heel restrictief en dan heb je geen keuzevrijheid. Je kunt ook denken aan het prijzen van CO2. Dat kan, dat zal helpen, maar dan weet je niet zeker dat je je doel gaat halen. Want dan moet je weten hoe reageren mensen precies op een prijsverhoging. En dat is onzeker. Als je een emissiehandelssysteem invoert... dan heb je een vaste hoeveelheid CO2-emissies. Die krijg je. Ieder gezin krijgt een gratis aantal emissierechten. Als je huishouden groter is... dan krijg je ook meer emissierechten. Het voordeel van zo'n emissiehandelssysteem... is dat je dus het minste vrijheidsbeperking hebt. Omdat je kunt kiezen... ga ik minder vlees eten of ga ik minder vliegen... minder autorijden. Dus je hebt... Uh, van die drie mogelijke uh, systemen die we hadden kunnen onderzoeken... was dit degene met de minste vrijheidsbeperking.
1: Maar om effect te hebben moet het toch ook een beetje pijn doen? Anders gaan mensen hun gedrag niet aanpassen.
2: Ja, maar dat betekent niet dat het alleen maar door gedragsverandering zal moeten. Er zal nog steeds heel veel vooruitgang zijn door meer hernieuwbare energie. Dus bijvoorbeeld de elektriciteit die je gebruikt... die zal vanzelf steeds minder CO2 gaan veroorzaken. Dus een hoop dingen zullen vanzelf beter worden. Maar het gat wat je nog overhoudt tussen de emissies... en het doel wat we gesteld hebben... dat zou je kunnen overbruggen door zo'n systeem.
1: Zou jij in zo'n systeem moeten bijbetalen voor extra emissierechten...
2: Nou, ik heb het niet precies uitgerekend, maar ik heb geen auto. Dus ik reis met het OV en met de fiets. Ik eet niet elke dag vlees, dat helpt ook. Dus ik verwacht dat ik redelijk een uh, eind zou kunnen komen... met het uh, budget wat je jaarlijks zou krijgen.
1: Het onderzoek van TNO toont dus best opvallende resultaten. Onder bepaalde voorwaarden is twee derde van de Nederlanders... bereid om beperkingen te accepteren. Ellen van der Werf is universitair hoofddocent Environmental Psychology aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzoekt hoe je milieuvriendelijk gedrag kan stimuleren. Denkt zij dat zo'n CO2-budget werkt?
3: Wat we zien is, je, je, je maakt het dan aantrekkelijk om uh, binnen dat CO2-budget te blijven. Want als je daar bovenuit wil komen, dan zal het je waarschijnlijk extra geld kosten. En het motiveert mensen misschien zelfs om wat te gaan besparen. Want dan kunnen ze CO2 uh, verkopen, dus dan bespaart het geld. En we weten dat in principe financiële prikkels als die... Uh, op hun plek zitten en als mensen ze de moeite waard vinden... dan kunnen die effectief
1: zijn om uh, nou ja, energiebesparing, CO2-besparing te stimuleren. Hoe groot moet die financiële prikkel zijn? Ik kan me voorstellen dat als het je nou, twee tientjes in de maand kost... Hè, om wat extra CO2-rechten te kopen, CO2-punten mm -hmm. te kopen... dat dat niet heel erg veel uitmaakt op ons gedrag. Wanneer gaat het echt tellen?
3: Ja, nee, dat is een heel goed punt. Want dat is inderdaad heel belangrijk. Het moet moeite waard zijn. Uh, we zien dat bijvoorbeeld ook uh, bij onderzoek naar uh, energiebesparing. Ja, daar wordt ook wel vaak bijvoorbeeld een reclame gemaakt... van nou, bespaar energie, want daarmee bespaar je geld... En dan gaan mensen dus afwegen van oké, okay, wat levert het mij dan op? En hoeveel kost het me eigenlijk? En dan komen mensen dus tot de conclusie over het algemeen. Van ja, dan moet ik dus best wel veel moeite voor doen. Dan moet ik misschien mijn lampen vervangen. Dan moet ik de verwarming een graadje lager, en lager zetten. En dat gaat me dan een paar euro per maand besparen. Ja, dat is eigenlijk niet de moeite waard. En we zien dat als je dan focust op de milieuvoordelen. Zoals je tegen mensen zegt van nou bespaar energie. Want dat is goed voor het milieu. Dat het dan veel... Uh, motiverender werkt. Omdat mensen wel bereid zijn... om iets te doen voor het milieu. Ook al is het maar een klein beetje. Maar bij zo'n financiële focus... dan is het dus echt belangrijk dat het de moeite waard is. En het is lastig te zeggen... He, wanneer is het dan precies de moeite waard? Dat verschilt natuurlijk ook weer per persoon. Maar dat is wel een belangrijke
1: voorwaarde om het effectief te laten zijn. Ja, een financiële prikkel werkt dus, maar is niet zaligmakend. Want er zijn andere, andere prikkels die ons dus eigenlijk beter stimuleren... of aanzetten tot duurzaam gedrag. Welke zijn dat?
3: Ja, en dat is dus bijvoorbeeld als het gaat inderdaad... Uh, daar is veel onderzoek naar gedaan als het gaat om energiebesparing... dan zien we dus dat die focus op het milieu vaak effectiever is. Omdat mensen dus wel gemotiveerd zijn om iets goeds te doen voor het milieu. Ook al is dat maar een klein beetje. Want we zien ook uit heel veel onderzoek... dat uh, de meeste mensen vinden het milieu belangrijk... en zijn ook wel bereid om daar iets voor te doen. Um, en als het om dat gedrag gaat... is het financiële gewoon vaak niet de moeite waard... Dus dat is een hele belangrijke voorwaarde. En wat we ook bijvoorbeeld zien... is dat um, positieve feedback heel erg belangrijk kan zijn. Dus wat we bijvoorbeeld in ons onderzoek hebben gevonden... is als je mensen bewust maakt van het feit... dat ze al heel veel milieuvriendelijke gedragingen doen. Dus dat ze bijvoorbeeld al hun afval recyclen... of dat ze met de fiets gaan in plaats van met de auto. Dan realiseren ze zich... Oh, ik doe al heel veel milieuvriendelijke gedragingen. Dus ik ben een milieuvriendelijk persoon. Ik vind dat belangrijk. En dan zijn ze gemotiveerd om vervolgens ook nog meer milieuvriendelijk te gedrag te gaan doen. Maar wat we ook vonden is als dat gedrag dan een hele duidelijke financiële focus heeft. Dus bijvoorbeeld dat mensen uh, de fiets pakken omdat het hun geld bespaart. Dan heeft het niet dat positieve effect dat ze dat nog meer gedrag gaan doen. Mm -hmm. Dus dat zou ook met zo'n... Ja, CO2-budget een risico kunnen zijn. Dat je dan een hele sterke financiële focus hebt... met betrekking tot je milieuvriendelijk gedrag. Dat je dan niet die positieve effecten daarvan
1: ziet. Je zei het, um, het is een hele goede motivatie om het juiste te willen doen. Hè? Maar we weten eigenlijk mm -hmm. al dat we bepaalde dingen nou, beter niet kunnen doen. We kunnen beter niet ja. uh, iedere dag vlees eten. We kunnen beter niet drie keer per jaar het vliegtuig nemen. En dan toch is er een drempel om ook ons gedrag echt te veranderen. Wat zijn nou de grootste barrières voor mensen om te veranderen?
3: Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Dat, is, uh, nee, dat verschilt natuurlijk ook weer heel erg per gedraging. Je zou eigenlijk per gedraging ook moeten kijken... wat zijn hier nou de belangrijkste barrières voor mensen? Dus in sommige gevallen is dat natuurlijk wel het financiële. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak wil... maar je hebt geen uh, 5000 euro op de bank... Ja, dan is dat natuurlijk een grote barrière... waar, waar je dan wel hè, die financiële kant moet richten. Uh, maar voor vlees eten kan dat bijvoorbeeld juist weer een sociale factor... Zijn dat jij misschien wel denkt: Oh ja, ik wil eigenlijk wat minder vlees eten, maar dan ga je met bij vrienden eten en daar staat een heerlijk stoofpotje op tafel. Ja, dan ja. wordt toch wel is het toch niet zo aardig als je dat dan afwijst, misschien. Dus het, uh, het verschilt echt per gedraging. En uh, nou, we zien dus ook in het algemeen dat die sociale factoren wel heel belangrijk zijn. Dus wat je
1: omgeving doet, wat mensen om je heen belangrijk vinden en wat die doen. Even terug naar dat persoonlijke CO2-budget. Je zei, uh, het kan dus ook ongewenst gedrag uitlokken. Kun je dat nog even wat, wat beter uitleggen? Kun je daar nog even een voorbeeld van geven misschien?
3: Ja, nou, het is dus zo dat doordat je dus een hele mensen heel erg gefocust eigenlijk op de kosten en baten van het gedrag. Want het is heel erg, hey, je hebt dit budget, dus wat kun je wel doen, wat kun je niet doen, wat kun je misschien verkopen. Uh, dus ze komen echt in zo'n kosten-baten mindset. Um, dus wat dan een risico is, is dat mensen uh, misschien dan ook gaan kijken van oh, welke gedragingen vallen er misschien niet onder. Uh, hè, kun je dat gedrag dan ontwijken en dat dan als het ware gratis doen. Dus dat is denk ik een hele belangrijke factor. Dat je wat ervoor zou dat zorgt.
1: dan kunnen zijn, hè, dan zouden we dus bepaalde dingen doen uh, die CO2 uitstoten maar die onder de radar kunnen blijven waar, waar denk je dan aan?
3: Ja, nou wat je bijvoorbeeld zou kunnen, aan zou kunnen denken is als mensen dan, uh, he, dat ze dan thuis of als ze zelf hun boodschappen kopen, dan doen ze heel netjes dat ze dan toch wat minder vlees gaan eten, dus dat ze minder CO2 uitstoten. Maar zodra ze dan bijvoorbeeld op een feestje zijn, dat ze zich dan wel helemaal uh, te goed doen aan de bitterballen of aan een lekkere steak bijvoorbeeld, zodat ze dan even kunnen compenseren. Uh, dus daar zou je dan aan kunnen denken dat mensen zodra het, mogelijk is dat het niet op hun CO2-budget valt... dat ze dan juist wel heel erg dat gedrag gaan doen. Zijn er nog andere risico's? Nou ja, wat ook nog een uh, mogelijkheid zou kunnen zijn... Uh, is dat deze maatregel op een gegeven moment weer verdwijnt of verandert. Want wat we bijvoorbeeld hebben gezien uh, in onderzoek van een collega... Jan-Willem Bolderdijk, die heeft uh, onderzoek gedaan naar een verzekering... waar mensen korting kregen als ze zich aan de uh, maximumsnelheid hielden met hun auto. En dan zag je dat zodra mensen die korting kregen... dan hielden ze zich allemaal heel keurig aan de maximumsnelheid. Maar zodra die korting weer verviel dan zag je dat mensen juist veel meer te hard gingen rijden dan normaal. Dus dat ze eigenlijk even gingen compenseren... voor het goede gedrag dat ze zo lang hadden gedaan. Dus dat is ook met zo'n uh, CO2-budget... dat als het mogelijk verandert of een keer stopt... dan zou het zo kunnen zijn dat mensen gaan denken... nou, dan ga ik nu even lekker heel veel CO2 uitstoten... want het mag eindelijk weer.
1: Meteen uh, drie tripjes naar uh, verre orde boeken. Conclusie, wel of geen persoonsgebonden CO2-budget... Uh, ik denk dat het een goede optie is, mits je
3: dus zorgt dat alle uh, gedragingen heel goed worden gemonitord. En ook dat je niet alleen maar probeert om dus op dat financiële te focussen, maar ook nog op die andere motieven van mensen. Dus vooral dat mensen iets goeds willen doen voor het milieu, omdat we zien dat de meeste mensen dat heel erg belangrijk vinden. Dat je ook die motieven blijft benadrukken.
1: Ons gedrag sturen is dus complex en financiële prikkels zijn wel een aanmoediging, maar niet per se de beste. Terug naar hoogleraar transitiekunde Dirk Loorbach. Je hoorde hem eerder al uitleggen... hoe zo'n persoonsgebonden CO2-budget er in de praktijk uit zou kunnen zien. Maar is hij er eigenlijk voorstander van?
0: Ik, ik vind dat op persoonlijk niveau... dat we eigenlijk uh, dat niet uh, aan, aan het individu over kunnen laten. Uh, uh, er zou wel veel meer prikkels kunnen komen... voor mensen om hun gedrag te veranderen. En, en uh, economen pleiten dan vaak voor CO2, een CO2-prijs. Dus dat het doorvertaald wordt in um, uh, dat wat we consumeren. Dus dan betaalt de consument er gewoon voor. Um, tegelijkertijd hebben we ook een, een maatschappelijke omgeving gecreëerd. Um, als het gaat over wat we kunnen consumeren. Dat je overal met de auto kan komen. Dat je zo goedkoop kan vliegen. Uh, dat uh, het vlees zo goedkoop is. Um, he, dat heeft geleid tot een maatschappelijke omgeving. waarin we allemaal gewend zijn geraakt. om. Um, nou ja, onduurzaam te consumeren.
1: Onduurzaam.
0: Ja, en heel vaak wordt er ook uh, gezegd. een beter milieu begint bij jezelf. Dat is een beroemde slogan, slogan mm -hmm. uit de vorige eeuw. Um, maar dat, ja, dat leidt een beetje af van het feit dat overheden en industrie ook de hele samenleving hebben ingericht op een manier... dat wij zoveel mogelijk gaan consumeren.
1: Het wordt ons wel heel lastig gemaakt om duurzaam te zijn.
0: Ja, nou ja je zou bijna kunnen zeggen, moedwillig uh, heeft, hebben overheden en bedrijven... er ook voor gezorgd dat we uh, zo onduurzaam mogelijk consumeren. En dat is ook het verdienmodel van uh, veel bedrijven... En, en ook de inkomstenbron van overheden. En, en daar zit voor, voor mij ook echt een collectieve verantwoordelijkheid. die bedrijven en overheden gelukkig wel steeds meer nemen. maar nog veel te veel met de handrem erop. Die zijn verantwoordelijk voor het, het, nou ja, het veranderen van onze leefomgeving. zodat duurzaam gedrag eigenlijk het makkelijkst. en het goedkoopst en het, het, het leukst wordt.
1: Ja, nou ja, je zei eigenlijk meteen: ik vind het geen goed plan zo'n CO2-budget. Zou het dan wel werken als het onderdeel is van een bredere strategie?
0: Ja, dus als, ik, als, als het echt gaat over uh, een, een groter plan... waarbij we voedsel, mobiliteit, energie, wonen, grondstoffen, zorg... die maatschappelijke stelsels inrichten uh, op duurzaam gedrag. Um, en dat gaat dus ook over eerlijke prijzen. Maar dat gaat ook over eerlijk toegang. Dat gaat over zoveel mogelijk lokaal eigendom daarbinnen um, is een persoonlijk CO2-budget... en het aanspreken van individuen op de, de impact van hun leefgedrag en hun keuzes... Um, een hele vanzelfsprekende. Dus daarin heeft dat een, een plek. Maar als het het enige is, dan is het denk ik een afleidingsmanoeuvre... en dan uh, straf je eigenlijk de mensen die er niet zo heel veel aan kunnen doen.
1: Critici zeggen ook, met zo'n systeem vergroot je de kloof tussen arm en rijk... Als je te weinig geld hebt om je huis te isoleren of je woont in een huurhuis... dan verbruik je meer energie en dan word je in zo'n systeem dubbel geraakt. Hè? Je hebt niet alleen een ja. hogere energierekening, maar ook een hogere uitstoot. Dus ben je al meteen zo'n grote hap uit je CO2-budget kwijt. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou ja, dat, dat is ook, ook een beetje dubbel. Want we zien ook dat de lagere inkomens... Eh, die hebben eigenlijk al een duurzame leefstijl. In uh, lagere inkomensgroepen wordt er heel weinig gevlogen. Uh, en en dat, dat is vaak een van de grootste CO2-bronnen. Uh, maar ook in het algemeen wordt er minder geconsumeerd... Uh, waardoor uh, de CO2-uitstoot lager is. Dus je zou voor een deel kunnen bepleiten... nou, uh, dan hebben mensen ruimte over en dat kunnen ze verkopen. Dus ze, ze kunnen wat geld verdienen aan het verkopen van hun emissierechten... aan uh, mensen die wat meer geld hebben... en. Uh, uh, wel uh, een paar keer per jaar gaan vliegen. Maar uh, dat, is een, uh, dat, dat is een korte termijn effect. Ik, ik denk dat juist die handel. En als je dat op persoonlijk niveau gaat doen, ja dan krijg je toch dat de hogere inkomens gewoon onbeperkt door kunnen vervuilen, in zekere zin. En dat af kunnen kopen. En uh, ja, dat is bij klimaatverandering is dat gewoon geen optie. Um, want ja, dan krijg je dus dat de rijken uh, zich, uh, nou ja, die kunnen zich wel isoleren en die kunnen dat wel overleven. Maar de gevolgen van klimaatverandering, die raken uiteindelijk ons allemaal. Um, en daar kunnen we ons, ja, daar kunnen we ons eigenlijk niet voor uh, veroorloven dat dat, um, uh, dat mensen met geld onbeperkt kunnen blijven vervuilen.
1: Het is dus nog niet zo simpel, zo'n budget.
0: Nee, maar de discussie daarover is op zich wel goed. Want dat we uh, als, als individuen veel nadrukkelijker na moeten denken... over onze eigen consumptiepatronen en wat we kunnen verminderen... en hoe we het leven en leuk en duurzaam maken, dat is wel duidelijk.
1: Leuk en duurzaam. En ja, makkelijk.
0: Wij, wij proberen ons wel, wel echt te verzetten tegen het idee... dat duurzaam betekent dat we met veel minder moeten. Het is vooral anders. En... Uh, ja, er zijn zoveel nieuwe technologieën en mogelijkheden om het leven gezonder, leuker, betaalbaarder, eerlijker te maken met die duurzame oplossingen. En het bijeffect is dat we de natuur herstellen en dat we klimaatverandering stoppen.
1: Tot zover deze aflevering van De Nieuwe Wereld. Blijf ons volgen op bnr.nl slash nieuwe wereld iedere dinsdag om drie uur op BNR of in je favoriete podcast app. Volgende week, dan kijk ik naar de arbeidsmarkt. Nu die zo krap is, is het voor bedrijven nog belangrijker dat ze bij het vervullen van vacatures een goede match vinden. Hoe kan kunstmatige intelligentie helpen bij het eerlijk selecteren van de beste mensen? Dat hoor je volgende week in De Nieuwe Wereld. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.